0: Руслан, я нас поздравляю, у нас в смарт-шоу новый спонсор появился. Вот уже 20 тысяч за сегодняшний выпуск заплатил. По 15 тысяч каждому получается.
1: В смысле, как, как по 15, если их всего-то 20 тысяч?
0: Ну, Руслан, я не знаю, ты там как хочешь, я свои 15 уже потратил. Денис. Смарт-шоу с Денисом Геряевым и Русланом Саликовым. Сегодня 29 января. Мы пишем второй эпизод «Смарт-шоу». Я рад приветствовать вас всех, наши дорогие слушатели.
1: «Смарт-шоу» – подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях.
0: И с вами мы, ведущие этого подкаста. Меня зовут Денис Гиряев, а напротив меня, как всегда, Руслан Саликов.
1: И напомним для начала, где нас можно слушать, и самое Простое место, где можно нас послушать, это, конечно же, iTunes, на котором теперь мы есть точно и уже появились, и будем там очень быстро выходить. Также можете зайти на наш, на наш сайт smartshow.me, где можете увидеть все наши там, ссылки, новые выпуски и все такое. Ну, я там нарегистрировал нас в соцсетях, как и обещал. Это Мы есть и в Твиттере, мы есть в Телеграме, в группе ВК и в Фейсбуке. Везде можно найти МИ. И, кстати, забавную историю мне хотелось поделиться с слушателями, давай, давай. когда я регистрировался в Фейсбуке этой... Бесовской социальной сети Мне каким-то на... там было такое поле, где написано введите остальные ссылки, где вас ну типа, которые будут связаны с, с вашим там группой и все. Я ввел типа основная и остальные, я ввел туда остальные соцсети, сохранил и мне пишут ошибка, неправильные координаты, координаты должны быть там 259 градусов там -ля -ля. Я еще раз перечитал поле, это действительно поле остальные ссылки. Но оно требует, чтобы я вписывал координаты на карте. Фейсбук. Ее локационные. Фейсбук. Это все, что я могу сказать. Facebook. Мы делаем тебе бесплатную рекламу. Это, это а, какая-то антиреклама у нас.
0: Ну, естественно. Для Фейсбука другой не бывает.
1: Понимаешь? Ну да, да.
0: До некролога, к сожалению, пока далеко. Как можем, так работаем в Фейсбуке. А я бы хотел обратить внимание наших слушателей а, на прослушивание именно в iTunes. Мы именно в iTunes рекомендуем нас слушать. И находить нас там очень просто. Вбивайте строку поиска «Смарт-шоу» без пробела русскими буквами. И сразу увидите наш подкаст. И, пожалуйста, а, как только послушаете, обязательно поставьте нам звездочки. Лучше всего 5. А если вы еще и отзыв напишите, мы вам будем премного благодарны. Более того, э, в будущих выпусках мы будем обязательно зачитывать э, интересные отзывы о нас из АйТюнса и только из iTunes. А. Поэтому ждем.
1: Ну, будет, было бы, конечно, неплохо, если бы там хоть кто-то писал. Но, я так понимаю, писать комментарии там, в iTunes вообще не особо распространенная технология.
0: Ну, в данном случае я больше про отзывы.
1: А, окей, Поэтому,
0: окей. Руслан, ты не знаешь ты да не Я вообще не знаю iTunes не это, нашей... это твое
1: Я же тебе сразу сказал Ты среди... там разбирайся с этим iTunes все такое.
0: А Я думаю, что пора объявить э, Спонсора нашей программы
1: Да, да. да спонсором нашего второго эпизода Смарт-шоу по-прежнему является Подкаст-терминал podster.fm Podster.fm Публиковать и слушать аудио легко Руслан,
0: а мы публикуем Смарт-шоу на Podster.fm?
1: Конечно, публикуем ну Откуда нам еще ленту брать для iTunes?
0: Вот именно. Как иначе попасть в iTunes? На Подстере нас тоже найти очень легко. SmartShow.podster.fm. Добро пожаловать. А тем временем мы переходим к основной части нашей программы. Что же произошло интересного в мире технологий за последнюю неделю? И я просто не могу не поделиться. Это «Гаджет недели». Я не исключаю, что он станет лучшим девайсом 2018 года. Он только стал доступен для предзаказа, и я уже хочу его. Илон Маск представил на прошлой неделе, что вы
1: думаете. Новый iPhone, что ли?
0: Нет, огнемет. Кстати, огнетушитель в комплект не входит, не входит но продается также на э, сайте компании Илона Маска И стоит, э, если не ошибаюсь, там около 30 долларов Блин, А да за мне, сам да огнемет придется дошло... отдать 500 долларов И это не шутка Да
1: это мне только дошло, это что абсолютно... огнемет Я, я почему-то, когда видел эту новость, почему-то представился в голове огнетушитель А теперь я понял, что это не огнетушитель, это именно огнемет
0: более того, демонстрации его есть в Инстаграме Илона Маска на видео. И,
1: и он там сжигает людей? Как
0: он сам утверждает, нет, он не сжигает людей, но он немножко шутит над оператором, который его снимает. При этом он предусмотрительно написал, что не повторяйте это за мной.
1: У вас нет э, Маск... столько денег, чтобы нанять нового оператора и заплатить его семье деньги, чтобы они не подали в суд.
0: <с> да, более того, не знаю, в чем это выражается, но э, указано, что это самый безопасный огнемет в мире. Зачем? Э, наверное... Огнемет э, должен вопрос. быть опасным.
1: Или, он, или в том плане, что он не сожжет того, кто им пользуется.
0: Мне кажется, что да, для его пользователя. А, ну, но,
1: тем не менее,
0: Илон Маск э, намекает на кейс использования этого огнемета. Э, цитата, он гарантированно разогреет любую вечеринку.
1: — Да, неплохо, неплохо.
0: — Но производство гнемета утверждает Илон Маск, это плохая идея, очень плохая идея, и он не рекомендует его покупать, ну, если, конечно, вы не любите веселиться, говорит Маск.
1: — Блин, это лучшая реклама. Не покупайте наш товар, и всех будут хотеть купить.
0: — Более того, Руслан, ты как вообще относишься к современным сериалам?
1: Ну, нормально, не смотрю. А я смотрю. Изредка какой-нибудь может попадется, посмотрю, а так обычно нет.
0: Смотрел ли ты «Ходячих мертвецов»?
1: «Ходячих» я не смотрел, но я немного читал комикс оригинальный, собственно.
0: Вот, а я не читал оригинальный комикс, но смотрел, и... Соответственно, у меня, как у любого зрителя этого сериала, возникал вопрос, а где я могу на случай э, вот данной ситуации приобрести огнемет, чтобы, если вдруг зомби-апокалипсис случится, я смог обезопасить себя и своих близких. Конечно, теперь я знаю где у Илона Маска. Но... Более того, если вдруг э, огнемет не поможет мне справиться с ходячими мертвецами, то Илон Маск гарантирует э, вернуть деньги.
1: А, а он будет? Какой-то смарт -огнемет? там Можно будет его подключить к айфону и управлять огнеметом с айфона?
0: Вот э, я думаю, что это будет в следующем году. Сейчас я не уверен, версии. что этого нет сейчас.
1: Ну, <laughs> ну, ну, деле, ну как да. бы это все-таки Илон Маск, что он будет? Просто огнемет выпускать? Я думаю, он должен быть как минимум не с искусственным интеллектом.
0: Ну да, более того, это выпустила компания Илона Маска, которая занимается прокладкой высокоскоростных автомобильных тоннелей.
1: А, те самые, которые там на корецке катают машинки.
0: Получается, что вот если вдруг через несколько месяцев по улицам начнут расхаживать люди с огнеметами, мы знаем, где и нам приобрести такой.
1: Да, шикарно, я считаю. Ну, как минимум, нужно купить, чтобы защищаться от людей с огнеметами. у тебя, типа, у тебя тоже такое есть, и они на тебя не. не ну, тебя не тронут, потому что понимаешь, что как бы ты их сам можешь сжечь. Угу,
0: угу, да. Слушай, новый люди показатель завоюет
1: этот мир.
0: Конечно, кстати, я вот не договорил про компанию, да? Угу. Илон Маск понимает, что. Гнемет выбивается немножко из ассортимента компании, но, говорит он, зато он нравится детям.
1: Отлично. Мне нравится, когда появляется какой-то человек, который не боится бросать, бросать какие-то громкие фразы, что его засудят за это. Он просто говорит, чтобы поднять какой-то вокруг себя хайп и не думает о последствиях.
0: И заботится о подрастающем поколении.
1: Однозначно Должен да же, же кто-то подумать о наших детях
0: У меня вот реально Руслан, не поверишь, не знаю, как у тебя Вот сейчас ты поделишься впечатлениями Но у меня э, чуть ли не каждый день Иду я и, дуя, и э, возникает мысль Эх, сейчас бы огнемет Как не хватает огнемета Когда уже технологии дойдут до этого э,
1: Когда а где-то едешь в маршрутке Забитой и, например, В метро ах. особенно, знаешь Ну кому каждого свое ну, да, либо да, метро, да. Да.
0: Сейчас нас засудят, поэтому я предлагаю перейти к следующей новости. А наши слушатели могут задуматься и, возможно, написать нам, например, в комментариях в социальных сетях, что мы должны говорить в отзыве в Аду. на iTunes, каким образом вы бы стали использовать огнемет от Ила Дамаска.
1: Мой кейс это повесить его где-нибудь на стенку и понтоваться, что он у тебя есть, никогда им не пользоваться. Собственно, все. У, а, у
0: тебя очень-очень простой кейс. Я думаю, что есть только более интересных применений. Тебе подойдет и а, вот мой и самый безопасный огнемет. Ч через, да, выйдет огнемет от Xiaomi. А, ну, они посмотрят на Илона Маска и быстро О, я, вот
1: действительно мой кейс, я просто подожду огнемет от Xiaomi, который будет в два раза дешевле.
0: Ну что ж, а я предлагаю перейти все-таки к следующей новости Все-таки Microsoft атакует отключать уведомления Windows 10 Противозаконно, Руслан, это уже твой текст
1: В общем, у нас уже появляется такая какая-то постоянная рубрика громких заголовках В прошлый раз мы обсуждали определенную новость с громким заголовком про iPhone, А сегодня у нас про Microsoft Новый звучит так Microsoft может засудить любого, кто отключит обновление Windows 10 я, uh, кстати, по-моему, не самый громкий заголовок. Вот у меня даже ощущение, что его переименовали, по-моему, потому что там... Блин, слушай, вот я сейчас 100% уверен, в вот я сейчас читаю просто заголовок с... именно с сайта, что он звучал иначе, и там был заголовок, что типа, что Microsoft засудит всех, кто отключает обновление Windows 10, и ну это как бы совсем уж бред. Но как бы... Ну, на самом деле заголовок у нас сценарий переименовал Денис Гиряев,
0: я это наверняка знаю.
1: <смех> э, не, я не сценарий, я сейчас именно с э, сайта читаю. То есть я прям видел сайт, на котором писалось, что вот засудит всех пользователей. А, ну вот, собственно, я быстренько я нагуглил. Да, есть куча заголовков, где пишет, что Microsoft засудит всех пользователей. Здесь в Российской Федерации. Все, это весь заголовок. Просто вот типа вот, вот вообще всех. Даже не написали про то, что нужно отключить обновление для этого или типа того. Ну, в общем, один человек начал там что-то возмущаться в поддержке Windows и, и спрашивать, как я я хочу отключить автоматическое обновление, у меня мало памяти на ноутбуке, всего 30 гигов, у меня китайский какой-то нет ноутбук, и давайте ко мне отключите, у меня ничего не помещается, и все такое, и ему сказали, что типа, подождите такая. Вообще-то вы знаете, что мы можем вас засудить За то, что вы отключаете обновление Какими-то нелегальными способами И теми, которые не предусмотрены нашей системой Так что вы, кажется, Самый поосторожней Что человек, конечно же, офигел И распространил это во всех соцсетях И это завирусилось Но как бы На самом деле это очень странная вещь Учитывая, что ну, нет ни одного человека в мире Которого бы засудили за такое и, Поэтому Это скорее какая-то Громкая фраза, ну, как бы есть законодательство против него не попрешь, и законодательство, причем придуманное не Microsoft, на которое просто указали в поддержке Microsoft, что вот такое может быть в теории. Но на самом деле отключать обновление. Ну, на самом деле это...
0: пункта э, все-таки исправил: это как раз таки к соглашению об использовании Windows 10. Поэтому,
1: если бы Microsoft его не внесло, то все бы было окей. Ну, там насчет там пишется, что намеренное нарушение лицензии и условий как по Это типа настолько общая фраза, что ну, типа, ну, нельзя нарушать нашу лицензию. Но как же это? Это, по-моему, обязательная фраза, которая есть в любой какой-нибудь лицензии. И понятное дело, что не всем хочется. Приним... Иметь... Э, смотри,
0: я сочетаю э, пункт правил вот на русском языке. Э, принимая условия настоящего соглашения, вы даете согласие на получение автоматических обновлений такого. Э, Типа без каких-либо дополнительных уведомлений. какого такого непонятно, но не суть. Таким образом, пользователи Windows, пользуясь этим самым Windows 10, дают свое согласие на то, что они будут без каких-то уведомлений получать автоматические внимания. Ключевое слово «автоматические обновления».
1: Ну, собственно, там. А у тебя, ты, Руслан, ты, ты засчитал вот... какого-то типа. То есть, это, я так понимаю, я, я более чем уверен, что это типа безопасности. То есть какие-то обновления безопасности <сёк> будут приходить сами по себе и не будут спрашивать, потому что это как бы логично, что это надо всем.
0: Логично или нелогично это вопрос спорный, но тем не менее, у меня вопрос к тебе, скажем так. Microsoft не дремлет, а у тебя. У тебя Windows 10 же? Конечно, я же современный а у тебя человек. автоматические обновления отключены? Ну извини, Руслан, Windows 10 и современный человек. Ну у так меня вот, сто... У тебя автоматические обновления отключены?
1: У меня стоит там как-то там, чтобы. Раз в неделю это обновлялось, и ну то есть не, не прям постоянно, оно, потому что будет слишком часто, я поставил там максимально редко, как он может, он там мне... Короче, раз... ты нарушил правила или нет? Мне, я... ну это офици... я выбрал Лау. пункт, который прям Microsoft сам мне предлагает, что типа там раз в недельку он мне накатывает все, что есть, и после перезагрузки это обновляет. Угу. А то и реже... Ну, если в любом ничего, случае нет.
0: я всегда знал и чувствовал, что пользоваться э, продукцией Microsoft это mm. дорого. Как минимум. А еще и неудобно. Mm -hmm. Я понял. Спасибо <с большое, Руслан, за Я очень много чего
1: могу тебе сказать по поводу того, как пользоваться техникой Apple, насколько дорого.
0: Не знаю, не знаю, но ничего дороже продукции Microsoft и Samsung я не встречал. Понимаешь, покупая, например, iPhone X, который который iPhone 10. Рослан, можешь iPhone 10, пожалуйста. А где 9? А,
1: а где Windows 9? Послушай, чуть за...
0: Пожалуйста.
1: Не, не нужна. Ну, блин, блин, Windows хотя бы написали 10, а не X. У них, типа, понятно, что это 10
0: вот и здесь написали 10 а для тех кто не понимает но для тех кто ну, из извините.
1: начала нашего мы как всегда или это исчисление, то те конечно смотрят там по римскому календарю по римским там цифрам то они читают как 10
0: а теперь небольшое объявление для слушателей нашей программы. В прошлом выпуске «Смарт-шоу» мы объявили конкурс на сведущего «Смарт-шоу» для Дениса Гиряева. Потому что Руслан Саликов, очевидно,
1: завышает свои полномочия. Хорошо, хорошо, все понятно, все понятно. Твоя шутка уже второй раз не смешная, и как бы никуда я тебе не денусь, поэтому можем переходить дальше. Денис такой, погодите, слушатели. что значит не смешно? Денис, не может успокоиться
0: так просто. Я здесь в дорогие слушатели, помогите, пожалуйста. Я в наручниках, меня привязали, меня заставляют разговаривать и слушать про Windows. Вот поэтому рассказывай свои
1: яблочные новости, раз уж ты так хочешь немножечко...
0: Действительно, Яблок. перейдем к следующей теме, ведь HomePod совсем рядом... На этой неделе стартовал предзаказ умной колонки от Apple HomePod. К сожалению, доступна колоночка будет пока что только в США, Великобритании и Австралии на соответствующих языках. Но, тем не менее, не все так печально, ведь... Да, с одной стороны, конечно, мы помним, сколько лет пришлось ждать с момента анонса Siri до момента, когда Siri появилась на русском языке, но сейчас-то Siri на русском языке есть, поэтому я очень надеюсь, что не очень много времени пройдет, Apple обкатает колонку на англо англоговорящей аудитории, и потом мы сможем все приобрести ее. более Спасибо того, если вы... за
1: бета-тест, как говорится.
0: Да, более того, пользователи из России могут на самом деле, если они, конечно, завезут каким-то образом к себе домой, привезут, найдут колонку, найдут способ ее приобрести, они смогут ей пользоваться, смогут ее активировать, но понятно, что в голосовом режиме только на английском языке.
1: Кстати, можешь мне сказать, ты часто пользуешься вообще Сирией как голосовым помощником? Скажу честно...
0: Нет, не часто, у меня вот есть вполне стандартные кейсы по использованию Siri, это поставить будильник, добавить напоминания, добавить события в календарь, э, включить там какой-нибудь таймер, ну, то есть э, mm -hmm. попросить Siri позвонить кому-то, э, кто есть в контактах, э, у меня в контактах, э, по сути... Как показывает практика это... у меня нет пока что. Это,
1: как показывает практика, это вот все было, конечно, круто, типа вау-эффект wow такой, когда начали все делать голосовые помощники. Типа, как в будущем, но на деле ты постоянно где-то идешь в дороге, едешь в метро, едешь еще где-то, и тебе, ну, как бы, вообще никак не воспользуются этой функцией, это будет неудобно, это будет странно, если ты начнешь внезапно разговаривать там какие-то команды и все такое. И это может быть. Самое главное, это может быть плохо слышно, если ты где-то находишься там. И... А вот и в итоге как-то. Мало кто этим пользуется, потому что это банально неудобно.
0: На самом деле, я вот как раз-таки вот для этих э, кейсов применяю Siri как раз-таки в дороге, потому что в те моменты, когда мне, э, например, неудобно доставать телефон, э, двойной тап по наушнику в ухе, и я прошу Siri а, ну, э, позвонить да. или добавить что-то в напоминание. Э, потому что в, там просто сидя в офисе за столом, не знаю почему, хотя я могу точно так же э, включить Siri, попросить позвонить. Я почему-то беру телефон в руки и сам э, нажимаю на кнопку ну, по, звонка. Я
1: думаю, потому что по времени это может даже быть чуть быстрее.
0: Не уверен, но скорее всего это еще мои пагубные, э, старомодные привычки.
1: Ну, там этот Цукерберг там уже как-то рассказывает про, про какую-то технологию, которая с мозга будет считывать данные напрямую. Если ты только посмотришь на что-нибудь, и она уже все это сработала, потому что ты про это подумал. Вот, вот, вот это будет полезная технология не успел
0: Цукерберг изобрести технологию, которая, как ты выразился, с мозга будет считывать данные, как э, Илон Маск изобрел технологию, которая будет противодействовать этому считыванию данных. Я
1: про огнемет. Да, вполне себе. Все продумано.
0: И я бы хотел вернуться все-таки к теме HomePod. Друзья, нам, опять же, мы будем наблюдать Э за продажами, за э тем, как люди будут использовать HomePod, э какие будут впечатления, какие будут обзоры, будем делиться с вами, чтобы мы все поняли, нужна ли э каждому из вас в отдельности, в частности такая колоночка. Но, честно скажу, вот э я... Как человек, который все-таки любит Использовать технику Apple Сейчас, даже если бы Эта колонка была доступна на русском языке Я не был бы уверен, что Я бы ее стал приобретать не, там, Речь не про цену сейчас А про необходимость То есть, ну вот я представляю Прихожу я домой, у меня есть колонка да, включить музыку, если она действительно дает качественный звук, это очень классно, очень прикольно, но для этого есть огромное количество других акустических систем.
1: Но я думаю, Всё самая главная остальное... проблема в том, что ты называешь <как> это колонкой, а там же прям целое железо, там процессор, как в каких-то там аймаках какого-то года, да. было, там, но то есть там куча всяких у... функций всего всего такого, чем ты даже Может, мы просто не до конца понимаем, классно, что там можно делать. Но... Проблема
0: в другом Вот само это устройство все-таки призвано Призвано управлять умным домом но У меня даже нету лампочек Которыми надо управлять Смартфоном ну, все да, по да. Поэтому как бы Да, интересно, но пока что Нет необходимости В ней, но тем не менее Вещь классная, и я всем рекомендую Конечно же, ну как можно не, ну Ты понимаешь, сказать, какое мнение будет иначе. в России
1: Что о коронка за 350 долларов Зачем я себе, он могу за 50 купить такую же от Xiaomi? Да.
0: Ну, это как телефон от Xiaomi, или от ну, ну, блин, ты есть,
1: знаешь, под любым ты смотришь... MacBook, а, MacBook. Ну, смотришь от любой обзор на какое-нибудь топовое устройство, там, тоже iPhone, от Samsung, там, каждый человек напишет себе, что, блин, я себе за эти деньги там могу 5 Xiaomi взять, еще на шаурму останется. То есть ну, Это всегда, знаешь, это ж... Такие люди никуда не денутся никогда.
0: Предлагаю сначала брать тогда шаурму, вдруг сработает и поможет, а потом уже если все-таки не помогла Шаурма приобретать Xiaomi и прочую продукцию. Но в этой же теме, вот раз уж мы сейчас говорим про Apple, я бы хотел вернуться к теме прошлой программы, когда Руслан так радостно зачитывал новость про то, что Apple перестанет производить iPhone 10 с осени текущего года. Приведено огромное количество э, мнений аналитиков и исследований, э, что если так и произойдет, то это более чем логичный шаг. Как и произошло с первым айфоном, который поступил в продажу в июне 2007, а уже летом 2008 э, перестал производиться, потому что вышел iPhone 2G, который... Э, на которые и э, было принято решение переводить пользователей, как бы переводить пользователей айфонов. Точно так же, как и iPhone пятый, который первый пристал в новом, в, в, в таком обновленном форм-факторе, и который ровно через год э, перестал выходить. Э -э... Соответственно, это логичный шаг. Абсолютно новое устройство, которое Apple доработает и начнет э, выпускать, производить и продавать людям
1: э, в обновленном варианте. Правильно? Зачем? Именно поэтому не покупайте его, ждите обновленный вариант, и потом уже можно будет посмотреть и брать. Либо вы можете
0: попользоваться год текущим вариантом, а потом э, в конце концов даже продать его на э, вот, вторичном рынке и купить новый.
1: И не, в, в чем себе не отказывать Ну, либо пользоваться Предыдущим iPhone, который у вас остался это Потому что особо альтернатив-то нет Ну, типа, если у вас седьмой Он вполне а себе с... хорош и сейчас
0: Ну, с этим И, не буду, ну, типа, менять на
1: восьмой Его вот, смысла немного Если у вас там какой-то старый или а вообще вот не Ну, на десятый, как бы, да Но, но все-таки я бы подождал чтобы реально Руслан, получить Какое-то устройство Ну, давай будем честно, я всегда думаю за простых людей Никто, ну, мало кто себе Меняет как и я. телефоны как и я. Каждый год То есть люди смотрят на то, чтобы получить хорошее устройство Которое можно будет года два им попользоваться И получать там все в обновлении чтобы он не тупил и все такое Если новый iPhone X появится И он будет Ну, реально там круче Они там берут какие-то недочеты И там все, доработают свою идею Которая, в принципе-то Хороша. И что-то там придумают, но это же как бы не мне надо придумывать, это для этого и есть такие компании, как Apple. То если, а если вы, допустим, позапрошлым запрошку году купили себе iPhone 7, то ну, нет смысла. Можно подождать еще. У вас, как бы, телефон в тыку не превратился, можно подождать. И потом посмотреть, как выйдет вторая, как это уже вот доработанная версия 10-го iPhone. И ну, взять его.
0: На самом деле, в этих словах есть,
1: конечно же, резон.
0: Но... Еще как бы, опять-таки, простые люди я бы хотел.
1: Это недешевое устройство И он, кстати, подешевел, конечно, уже сейчас немножечко Со старта там поубавился уже этот ажиотаж лютый Где он, там почти 100 тысяч рублей он стоил Но сейчас он уже чуть подешевле стоит Но как бы все равно Недешевое устройство И каждый год такой люди себе не будут позволять покупать
0: да, простые люди это все-таки не Руслан Саликов
1: Конечно И не Денис Гиряев Пошли мы как-то с Русланом Не, ну просто если подумать Даже если сам человек зарплата Столько людей просто Даже если зарплата там 100 тысяч рублей Что как бы будет считаться неплохой зарплатой Это все равно, блин, стоимость одного айфона И это как бы не очень хорошо Как мне кажется Согласен Так вот еще одна
0: новость, которая чуть-чуть э, подсыпет тебе соли на Руслан. Э, помнишь, как ты э, злорадствовал на тему замедления iPhone а в компании Apple, да. э, которая, кстати, уже в последней бета-версии э, было устранено? Конечно,
1: вот. злорадствовал и хохотал просто на, на весь подкаст.
0: Да, э, так вот, Руслан, чтоб ты знал. Теперь и Samsung уличили в замедлении своих смартфонов. Какой кошмар! Представляешь? Правда, эта новость не стала столь обсуждаемой, ну просто потому, что это никому не интересно. Мало ли в чем, кто обвинил Samsung, Xiaomi и прочие компании. Но тем не менее. Это я скорее говорю чтобы как-то оправдать Apple, потому что ну, действительно они заботятся о пользователях и думают о том, чтобы пользователь мог работать со своим смартфоном бесперебойно.
1: Угу. Был бы я еще фанатом техники Samsung, я бы, может, и начал сейчас защищать, но нет.
0: Но, знаешь,
1: со стороны ты похож на фаната Я, Samsung.
0: Я, мне нравится Android. Вот смотрю я на тебя... И на фаната техники Samsung и порой э, не вижу различий. Я не
1: знаю, как ты делаешь такие выводы, но ваши выводы, выводы ошибочно.
0: Что ж, э, я
1: буду рад, если так. Но у тебя,
0: по-моему, Руслан, рекламная пауза.
1: Да, мне отдельно от Дениса заплатили за рекламу чтобы он не забрал себе свои 15 тысяч, поэтому реклама напалась от меня. Но на самом деле нет, не останавливайте подкаст, я пошутил, это не реклама. В общем, Google Chrome, в Google Chrome будет встроен блокировщик рекламы. Эта новость была, собственно, незадолго до этого объявлена, что типа вот мы такие молодцы, встроим в свой браузер, прям блокировщик рекламы, и все-таки ничего так неплохо. Но, как на деле оказалось, отблок почувствовав, что они могут стать не нужны никому. Они такие подсуетились и сказали, что знаете что? А мы вот проверили, и встроенный в Google Chrome блокировщик, он вообще фиговый, блокирует всего там 16% рекламы, а вот наш блокирует 93% рекламы. Вот наш хороший, а у Google фиговый. Дело в том, что Google все-таки э, понимают, что они сами показывают рекламу на сайтах, потому что есть Google AdSense. И его, конечно же, они не блокируют. И не блокируют, в принципе, очень многие баннера и все такое, потому что они там, собрали какой-то там прям чуть ли не комитет. Банера. Нет, комитет, они там собрали людей Которые собрались кучу и начали обсуждать Что вот какие э, форматы Баннеров являются Приемлемыми, и выяснили, там, В общем, очень многие являются приемлемыми То есть если это просто баннер сбоку Там такой, такой, там картинка, это все нормально В общем, и получается, что почти вся реклама Под это подходит, но не подходит всякая там агрессивная реклама, всплывающая огромное объявление и все такое. И, и причем они посчитали, что даже вполне нормальным видом баннера является то, что можно, когда появляется баннер, который можно скрыть только через 12 секунд. Ну, вот это вот очень спорно, как по мне. Вот если бы не вот этот вот момент, то я бы запросто вообще отказался от блока и пользовался чисто хромовской. Но удивление, которые всплывают и их невозможно отключить с за какое-то время, вот это вот совсем плохо. Ну, и. А
0: блоком ты пользуешься, да?
1: Блоками пользуюсь, но я его на очень многих сайтах отключаю, и у меня там стоит вот этот фильтр, который... Ну, а тип... почему отключаешь на сайтах? Ну, типа, в поддержку автора, сайта. авторов сайта и все такое, да. А вот теперь
0: я тебе скажу. Извини, что перебью, uh -huh. но меня просто распирает. У нас принимают законы о регулировании пытаются принимать законы о регулировании криптовалют. У нас принимают законы ограничивающие возможность анонимной переписки. У нас принимают законы о необходимости хранения персональных данных пользователей там на серверах страны. У нас принимают законы о э, Содержание сайтов, внесении сайтов в список распространителей информации а-ля приравнивая их СМИ и так далее. Но почему никто не борется с компаниями, ограничивающими вмешивающие технологии которых вмешиваются в контент сайтов и блокируют рекламу? Я на самом деле против. Абсолютно против, потому что. Первое реклама на сайтах, порой это возможность для сайта существовать. Это раз. Два. Если мне не нравится сайт из-за изобилия рекламы, то лучше, чем блокировать ее какими-то сторонними методами, я просто не буду пользоваться этим сайтом. Но если я, несмотря на это, пользуюсь этим сайтом, то есть сайт мне предоставляет какую-то ценность, которую не может предоставить другой сайт, и я пользуюсь им, несмотря на рекламу, Значит, я должен все-таки видеть все то, что задумали авторы сайта. Поэтому я считаю, что вот что-что, а
1: любые блокировщики рекламы зло. Ну, вот как раз-таки Google Хромовский блокировщик, я так понимаю, он вот все-таки блокирует самую прям агрессивную рекламу, которая там. Может вот, проигрывать дик музыку. Ну, согласись, что самый неприятный реклама, которая начинает еще и проигрывать тебе со звуком какую-то рекламу. Это может, под... это может произойти в самый неподходящий момент, когда тебе это не, не нужно и все такое. И... Ты сидишь на лекции. Ну, допустим, даже так. И как, как раз-таки такую отключать. Ну, я вообще не вижу в этом ничего плохого. Потому что, ну, надо иметь все-таки как бы небольшую. Небольшую совесть. Но, понимаешь, в чем самое. А главная проблема всей этой темы в том, что если бы не было блокировщика реклам, то в принципе бы большинство сайтов в принципе, не пытались бы делать вот, вот настолько агрессивную рекламу. Как бы в чем суть Если бы не было блокировщика рекламы Все стали себе на сайт, допустим, ту же рекламу от Google Которая ненавязчивая, нормальная И все такое То в принципе бы, я думаю, ни один из авторов сайтов бы Не отказался, чтобы он получал 100% дохода с посетителей Просто с Google рекламы Но так как у него там половина людей С включенным адблоком Ему приходится подключать более дорогую рекламу За которую он поможет получить больше денег То есть всякие всплывающие баннеры которые, На которые придется нажать и все такое, за которое он понимает, что он получит больше денег, и вот эти вот 50% получаемого дохода, он как раз-таки примерно там поднимает до того же позиции, как если бы у всех не стоял этот блок и стояла обычная Google реклама. То есть это такой вот замкнутый круг, который как бы мешает людям, и ну как бы, я не отрицаю, что есть какие-то особо наглые люди, которые просто показывают рекламу с самыми большими баннерами, чтобы получить как можно больше денег. Но, тем не менее, я думаю, в этом тоже есть определенное зерно. Ну, как бы я это тоже ощутил на себе, когда ты понимаешь, что я бы мог поставить один баннер себе на сайт, но так как его там все еще полно людей заблокируют, с него будет слишком мало денег, поставлю-ка я лучше два. И с этого исходя ты начинаешь там в два раза больше рекламы, чтобы как бы компенсировать людей, которые блокируют. Ну, где 17 баннеров,
0: там и 18.
1: Не, ну, как бы все в разумный предел, в том же Гугле не разрешает ставить больше трех баннеров на страницу, поэтому там особо не разойдешься. Таким образом,
0: да, я, конечно, согласен, что там какую-то агрессивную рекламу, почему бы не иметь возможность выключить, но в то же время э, говорю это вот с каким-то внутренним скрипом, потому что ну не согласен я в принципе с концепцией вмешиваться в контент сайта. Это все равно, что э, скажем так, оператор один такой, есть мегафон в России, я являюсь его абонентом, но я его называю на самом деле лучшим из худших. Э, и в какой-то момент э, они начали вмешиваться в контент э, сайтов любых, э, понятно, что которые работают не по э, защищенному соединению HTTPS протоколу, и просто сверху добавлять свой рекламный баннер на чужой сайт. Например, ну, я открываю да, свой это, сайт это, это, конечно, и, вижу, и вижу на экране телефона э, рекламный баннер.
1: Смотри, э -э. тут даже немножко в другом дело. Это... Это, ну, на самом деле, за такое можно и судить, потому что они зарабатывают с контента, с который они как бы вообще не имеют никакого отношения. То есть от блока они не зарабатывают на том, что они скрывают у кого-то рекламу, скажем так. То есть это же не, не прямой заработок. Это как та же ситуация, как ВКонтакте, который начал монетизировать аудиозаписи. Даже. Какой-нибудь мой трек, который я сам залил в ВК собственноручно, он э, запретит его слушать людям с мобильного телефона, потому что э, типа нужна подписка. То есть, по, ну, как бы косвенно ВК будет зарабатывать деньги с моего трека, но я с этого ничего не получу. Какого фига? Вот это примерно то же самое. То есть он операторы зарабатывает с сайтов, которым не имеет никакого вообще отношения, но зарабатывает все равно. Вот Это реально, это намного вот хуже, Руслан чем залил. скрытые рекламы, как мне кажется.
0: Зато Руслан залил свой трек в Apple Music. Я его прослушал, Руслан заработал. А я заплатил Apple Music, а Apple Music заплатили Руслану.
1: Вот, кстати, кстати, на самом деле там такая система, что музыканты вообще почти ничего не получают с э, вот этих вот прослушиваний по подписке. Это как бы даже, знаешь, как это больше имиджевая штука. Ну, это реально, ну как бы, это, это реально так, я очень много по этому поводу читал и сам на себе прочувствовал, что в основном получают какие-то издатели и все такое, а там там вообще там копейки с этого достаются.
0: Не, ну, тем не, менее, тем не менее, система работает Понятно, что э, когда человек За несколько долларов в месяц Слушает музыку сколько угодно Понятно, что э, От этих нескольких долларов Распределив их по всем-всем-всем Получится очень-очень мало
1: Но, с другой стороны, ну, тем не а не менее, так, так бы вообще честно. Никто ничего не получил Да,
0: да, по крайней мере, все честно Что ж Есть ли у тебя еще что добавить? А, ну, кстати, можно еще немножко
1: сказать по поводу рекламы, раз уж мы продолжаем. Там проскочила новость о том, что, опять-таки, новости о майнинге. Это то, что сейчас просто везде есть и постоянно, но это очень так косвенно с майнингом. В общем, какие-то чуваки с помощью, смогли с помощью рекламы в Гугле, а именно в Ютубе, майнить у людей. На, на их устройствах то есть как бы в google система в том что любой вот желающий любой желающий может какие-то свои баннеры как бы вставить как программу вот Рекламная сеть сеть да и чуваки как-то внедрили в вот этот баннер код который позволяет майнить на компьютере человека который просто открыта вкладка и реклама не закрыта что как бы вполне может Хулиганы. быть, человек включил себе музыку, где-нибудь там отошел, у него всплыл баннер, который не обращает внимания, а этот баннер там в это время нагружает процессор и майнит биткоины или что там угодно. И, ну, вроде как сказали, что это все там могло длиться не дольше недели, это все это уже пофиксили, все такое, но сам факт, что вот эта истерия вокруг майнинга, она просто везде, и люди находят обходные пути на чем угодно вообще. И на самом деле сейчас очень много можно... Ну, это на самом деле немножко стрёмная тема в том плане, что очень многие приложения в телефонах, там, где угодно, могут скрыто майнить у вас на устройстве, вы это будете даже не подозревать, потому что сейчас очень часто это подобное выкрывается. Какие-нибудь игры дешевые Вы там будете покупать или просто качать А она, кажется, в это время будет вас Использовать ваш процессор Для майнинга И вот ваш один процессор, он там копейки принесет Но скачает приложение 10 тысяч человек И уже что-то вот Собирается человеку Поэтому будьте Кстати, осторожны ну, Я же уже рассказывал свою печальную историю Нет а, Ну как да, печальную, да, еще относительно нормальную да. Потому что после этого он упал еще сильнее И ну его нафиг
0: Окей, okay. окей. Okay. Что ж, Руслан, я вот, кстати, вообще хотел спросить тебя, ты знаешь, что завтра, сегодня у нас киперпонедельник, собираешься ли ты что-то приобретать? Как вообще думаешь, будут ли какие-то скидки реальные, которые бы позволили купить там, сэкономив какие-то хорошие, полезные устройства?
1: Ну, Но... Я тебя разочарую, у меня никакого киберпонедельника нет. Я так понимаю, это фишка, которая именно в России. Но, насколько я знаю, всякие скидочные дни в России в странах СНГ еще очень далеки от того, что это, как это происходит на Западе. Но, на самом деле, я вижу, что подобные скидки все-таки с каждым годом становятся все более крупными и ну вот который КИбер и Понедельник и там Черно Пятница, которые были осенью, там прям очень хорошие скидки были, продавали действительно там PlayStation по большой скидке, там еще что-то. Ну, то есть начинает понемногу все это заходить лучше и лучше, и это уже не какие-то там с наценками товары, которые там делают 10 скидки и все такое, а вот реально может что-то там за полцены схватить даже. То есть в принципе сейчас это становится ты, более интересно. Ты думаешь,
0: что в России сейчас можно было бы там будет сейчас осень или? неважно, какая пара года, купить,
1: скажем, PlayStation по... А в России, кстати, тоже было. За PlayStation нет, был PlayStation VR, очки виртуальной реальности, у них реально была скидка 50% процентов и в Украине, и в России. Но это именно Sony, сами они захотели, что вот мы, мы так сделаем, и они сделали это во всех странах, и, собственно, смогли это продвинуть в наши страны. И это реально была очень крут, крутая скидка, прям в полцены Потому
0: что, например, когда э, в конце прошлого года э, во всем мире была Черная Пятница, э, если в Америке за счет этого и за счет скидок э, там был рост и продаж айфонов десятых и так далее, то... Э, Россия это, скажем так, особенно не затронула. Ну, к и сожалению, да. скидок мы не увидели. И, к сожалению, как не во всем, да. Вот, например, все, что заявлено на будущий Киберпонедельник, из того, что уже можно увидеть на будущий, на сегодняшний, да, <laughs> наши слушатели, наверное, уже догадываются, что мы записываем программу всегда накануне, но тем не менее. 1 две тысячи на ноутбук стоимостью 90 тысяч в связном или м видео ну, скидки ну это, так это, себе. это конечно да не серьезно
1: конечно. все зависит от издателей от официальных представителей это они должны задвигать то что вот все должны сейчас понизить цены потому что мы так сказали но это все зависит исключительно от, от, от apple от samsung от asus от всех компаний которые все продают это они должны этому способствовать потому что вот sony поспособствует и Украина, и Россия получили одинаковые скидки на консоли. То есть, ну, значит, они как бы смогли на это же повлиять. Когда, люди когда они будут более заинтересованы в русском рынке, вот все компании со временем, я думаю, они все начнут подобные вещи продвигать.
0: Будем наблюдать за развитием событий, как говорят. В ну,
1: да, тут просто еще фишка в том, что в Америке есть еще такая вещь, как продавать прошлогодние товары, которые там какие-нибудь телевизоры прошлогодние, которые там, ну, прошлого поколения, скажем так, с огромными скидками У нас такого точно нет, у нас там все будет до последнего лежать по максимальной цене, потому что, ну, как же так, взять этот телевизор продать за полцены, это же, ну, блин, как так-то? Все но блин, это реально практикуется. То есть, может, там, если ты не, не следишь что за трендами, то, типа, какая не разница, какой я куплю там телевизор свежий, либо прошлогодний, и сэкономили половину денег, то, конечно, бы. У нас все просто начали брать прошлогодний. Я думаю, наверное, из-за этого. Значит, у нас бы люди просто не стали думать о том, что какая разница, что новее, лучше, чем подешевле.
0: Кстати, несколько тем для обсуждения Нам в будущих программах уже это как минимум игровые консоли и телевизоры, это интересно. И здесь есть реально о чем поговорить. О, это я могу. А, возьмем на
1: заметку. Особенно про консоли. А, ну, и, кстати, Денис, я тоже хотел у тебя кое-что спросить. Я вот недавно попытался попользоваться Apple Music на Винде Ой, Ты молодец, Руслан не, Вот я, не думал, я, что когда-то тебя похвалю Сегодня я его молодец. удалил Ты про... Сегодня я его удалил, я его долго удалял Честно, я так долго ни одно приложение не удалял Он мне установил 6 элементов Это там обновления какие-то Apple, Apple Soft, Apple там что-то еще Короче, каждый из них удалял минут по 15 он с, с, сначала он мне сказал, что ему мешает Фотошоп, но его нужно закрыть. Я закрыл. Потом мне сказал, что мешает э, Google Chrome. <laughs> я его тоже закрыл. <laughs> когда, <laughs> это когда я удалил уже следующий элемент. Короче, Просто, я закрыл. Короче, мне меня... в
0: реальности ему мешал Windows.
1: Короче, <laughs> я, ему... я Apple <laughs> мне закрыл все на моем ноутбуке, чтобы, чтобы я смог его удалить наконец. -то. Я его вычистил. И, ну, в общем, я остался недоволен. Мне, мне не очень понравилось приложение. Довольно тормознутая на Виндею, И вообще так себе работает В общем, я остался верным Google Music И буду пользоваться им и дальше а... а у Google Music разве есть а, десктопное приложение? Вот, нет, вот именно поэтому я захотел по поискать что-то Но мне, в принципе, не напряжено открывать в браузер Как я сейчас это делал, потому что он браузер у меня открыт всегда Но мне все-таки хотелось, думаю Вот приложение будет удобно Но приложение оказалось настолько неудобным, что нет Все-таки лучше, лучше буду в браузере и а... был, еще, был еще вариант Не послушать, послушать музыку через э, Microsoft Drive. Ой, блин, я забыл, как называется. Грув, 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 да. Гру? От Microsoft Фу, есть сервис, да. Он очень... Я даже мне это. очень нравится, как он выглядит и все такое. Но там... Ладно, ты бы еще Spotify сказал, я бы еще понял. Но там реально, как мне, как мне показалось, там намного беднее база. Треков и всего такого. Там есть определенно малоизвестные группы, которые есть в Google Music, но Там, там даже нет. твоих треков нет, да? Есть, кстати, они везде есть. Мой, мой везде есть. Но. но ты... И там тоже недорого стоит подписка, но я все-таки даже пробовать не хочу. Мне вот уже ладно, Гугловский. Я хотел спросить: а ты, как бы, ну как бы я подозреваю, в чем ты слушаешь музыку, но тем не менее спрошу: в чем ты слушаешь музыку, Денис? С первого дня. Когда стала
0: возможность э, подписаться на Apple Music, я оформил эту подписку и очень доволен. И до сегодняшнего дня я слушаю только в Apple Music. Раньше, если раньше это было проблемой, потому что вот как было. Либо ты э, э, там составляешь плейлисты, например, ВКонтакте. Потом происходит, что какие-то треки там блокируются, ты не знаешь, где их найти. Э, либо их там вообще в принципе нет. Либо ты скачиваешь себе музыкальные файлы mp3. Откуда-нибудь с каких-нибудь зайцев нет. Но тут тоже возникают сложности. Каждый раз, чтобы добавить себе в медиатеку трек, ты должен его найти, скачать, причем найти в хорошем качестве скачать, сохранить, добавить медиатеку на разные устройства. Потом, если одно устройство, там ты переходишь с устройства на устройство, возникают сложности. Если ты хочешь послушать, то на одном, то на другом устройстве. Надо иметь этот трек везде и так далее. То есть куча сложностей была, я реально не понимал, как мне организовать вот, не, ну, если медиатеку с, тех... своим, с своими... Своим технику я слушаю. Apple,
1: который, по-моему, в принципе не так легко закинуть просто MP3шку себе, насколько я знаю. Ну, ничего
0: сложного в этом не было, но сейчас в этом нет никакой необходимости, потому что э, за счет подписки на Apple Music я имею доступ к э, огромной базе треков, которые я э, добавляю себе в медиатеку имею возможность скачать, естественно, чтобы слушать офлайн и более того, какие-то треки, скажем так, которые у меня есть за счет вот каких-то... откуда-то мне они достались, и которых нету, ввиду их там раритетности, скажем так, на Apple Music, я спокойно их добавляю также в свою медиатеку iCloud, и они точно так же, как и треки из Apple Music, доступны вот в общей моей медиатеке, я даже не помню, и не знаю, если не полезу в свойства, какой трек откуда, и и это потрясающе удобно. Я не знаю, как я раньше без этого жил. И те копейки, которые ежемесячно Apple Music списывает за использование, более чем стоят того. Вот просто более чем. Вот
1: так вот, Руслан.
0: Поэтому я рекомендую тебе присмотреться. Apple Music есть и приложение для андроида.
1: Ну, это я в курсе. Но тут на самом деле нет особой разницы, как мне кажется. А когда ты перейдешь на iPhone, ты вообще будешь счастлив. Ну, это понятно Как бы, на самом деле, тут особо нет разницы, в чем прям слушать Это уже не такой выбор Мне кажется, главное, просто пос... я могу посоветовать всем, что ну, Ребят, это реально очень удобно И сейчас подписка стоит реально копейки там та же подписка на Google Music У меня 160 гривен в месяц То есть я не знаю, за что я такие деньги получу сейчас То есть это, ну, это реально очень мало И ты получаешь очень удобный Сервис по прослушиванию музыки Где угодно, на компьютере и на телефоне Плюс, кстати Я вот не удобный, сегодня обнаружил Ну, то есть я как бы знал про эту функцию Но сейчас только что еще о ней задумывался Там еще можно, если, допустим, ну, какие-то треки У вас есть ну, какие-то личные Либо там какая-то ваша местная группа Которых нет в в Google Music, вы можете просто их загрузить в облако себе. Там разрешается до 50 тысяч треков загрузить таким образом. И опять-таки, это все синхронизируется везде у вас на устройствах. Что как бы... ну, то,
0: это то же самое, что я тебе рассказывал про ну, я понимаю. А, медиатеку и клауд.
1: Ну, то есть, как бы... По, именно поэтому я говорю, что нет разницы. Сервисы, в принципе, одна... одна... Однородные, они похожи Они одинаковые по функционалу И, ну, лично я как бы для себя выбрал Еще в том плане, что ну, в Украине Допустим, Google Music Стоит в два раза дешевле, чем Apple Music, что как бы тоже Ну, как бы может повлиять на решение Людей о выборе На что же подписаться
0: Ладно, экономно, это наш Я предлагаю в завершение программы Зачитать еще несколько новостей Очень кратко, даже не обсуждая
1: Ну, давай, попробуем
0: Онлайн магазин одежды Wildberries начал продавать внимание еду, так сказать, все для голодных. Одна из версий будущего слогана магазина.
1: Ну, появились качественные изображения Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Денис мне тут зачем-то написал, это реально кому-то интересно, но это реально, может быть, интересно.
0: Не знаю, кому. Но, тем не менее, несколько слов про криптовалюты. Минкомсвязи предложила разрешить майнинг физлицам при условии, внимание, уплаты налогов. Жаль, что разрешения никто не спрашивал.
1: И фантазия недели. Центробанк представил законопроекты по регулированию криптовалют и краундфандинга.
0: Я хочу, чтобы наши слушатели именно правильно поняли эту новость. Центробанк именно представил. Вот я сейчас тоже... Представлю что-нибудь в своей фантазии и перейду к следующей новости. Южная Корея запретит торговлю криптовалютами без раскрытия владельца счета. Смотрите в следующей серии невероятных приключений в Южной Корее.
1: Ну, на этом мы, наш подкаст подходит к концу. И хотим напомнить вам, что нашим спонсором этого выпуска был подкаст-терминал Podster FM. Podster FM публиковать и слушать аудио легко
0: а стать спонсором нашей программы очень просто. Вообще мы всегда открыты сотрудничеству Просто напишите нам электронное письмо на адрес denissobakagiriaev.com Мы обязательно ответим и о чем-нибудь договоримся.
1: А слушать нас можно в iTunes, на сайте собственно Poster FM где нас можно найти по названию SmartShow, и в в различных соцсетях, таких как Твиттер, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук, где мы находимся по названию SmartShow.me
0: И, конечно же, на нашем сайте SmartShow.me смартшоу Smart подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях. С вами были я, Денис Гиряев, и напротив меня Руслан Саликов. Всем пока. Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи.